0: Man ist, dass man verschiedene Blickwinkel hat. Beim Fußball im Fernsehen ist es so, dass es da ganz viele Kameras gibt. Was hat das mit Brandpunkt dem Einsatz Leben Podcast, zu tun? Erkläre ich euch gleich. Servus, Hallo und gute. Hermann mit dem Podcast Nummer 66, vier Perspektiven einer Einsatzstelle, manchmal hilft ein anderer Blickwinkel. Genau darum geht es heute, nicht um ein Fußballspiel im Fernsehen, sondern um unsere Einsatzstellen, die wir 10.000 Mal am Tag anfahren. Natürlich nicht einzelne von uns, sondern in der gesamten Republik werden täglich 10.000 Einsätze von den Hilfsorganisationen gefahren. Und was da alles passiert, wenn man da mal quer durch das Netz geht, das ist der Hammer. Und manches, manches regt einem förmlich zum Aufregen an. Man will sich echauffieren über Menschen, die es einfach nicht begreifen. Über Leute, die Rettungsgassen blockieren, die ja irgendwie unsere Arbeit hassen, weil wir sie am Fortkommen hindern, die vielleicht sogar Helferinnen und Helfer angreifen. Auch das kommt aus meiner Sicht vermehrt vor. Das ist nicht nur äh, das Mediale, was uns da treibt, sondern diese Zahlen lassen sich belegen. Es wird mehr. Genauso wird auch der Verkehr auf unseren Straßen mehr. Das heißt, es gibt jedes Jahr mehr PKWs, wie das zusammenhängt, kann ich nicht erklären. Da müssten sich mal Wissenschaftler oder die Autoindustrie Gedanken drüber machen, keine Ahnung. Aber es ist einfach so. Und da es so ist, werden die Belastungen, und das ist natürlich jetzt Brandpunktthema für die Helferinnen und Helfer da draußen, mehr. Das heißt, sie steigen an. Wenn Belastungen im Einsatz ansteigen, dann müssen wir gucken, dass wir die Menschen mitnehmen, dass sie diesen Belastungen noch gewachsen sind. Das ist unser Hauptanliegen und unsere Grundthematik. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir heute einfach mal uns einen Einsatz aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Warum das? Das erkläre ich euch, nachdem ich die Perspektiven aufgezeigt habe. Stellen wir uns also einfach mal eine Alarmierung vor und versuchen wir mal, einen Alarm, einen Einsatz aus vier verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Hier das Szenario. 7.15 Uhr, Funkalarmempfänger geht. Alarmierung auf die B999, schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. Drei Fahrzeuge beteiligt. Nef und RTWs rollen bereits. Für die, die nicht aus dem Fachbereich sind, äh, Not-Einsatzfahrzeug und Rüst, äh, oh ja, Rüstwagen, natürlich, Rettungswagen. Die Rollen bereits, also die Kolleginnen und Kollegen der Weißen Zunft sind bereits unterwegs. Und Einsatz für Florian Bad Xdorf. Und so ist ja, der Grundtenor dieses Einsatzes. Der Feuerwehrmann an seinem Arbeitsplatz, 100 Meter von der Feuerwache entfernt, lässt den Bleistift fallen und astet zur Feuerwache. Nachdem sich sein Pulsschlag einigermaßen beruhigt hat an der Feuerwache, äh, zieht er sich in Windeseile um, zack, auf das erste Fahrzeug. Äh, er sitzt im Einsatzleitfahrzeug. Als Fahrer neben ihm äh, der Leiter der Feuerwehr, als Einsatzleiter Rüstwagen ist schon besetzt und auch das HLF ist fast voll und zack, geht's los auf die B999. Noch fast außer Atem bespricht er mit dem Leiter der Feuerwehr, mit dem Einsatzleiter äh, kurz das Szenario, ob er es richtig gehört hat. Äh, ja, tatsächlich bestätigt eingeklemmte Person durch die Polizei, die muss schon vor Ort sein. Ähm, der Rettungsdienst muss ebenfalls gleich da sein, allerdings jetzt im Berufsverkehr 715 dürfte auf der B999 ganz schön was los sein, vierspurig ausgebaut, hoffentlich funktioniert die Rettungsgasse. Das ist im Kopf unseres Feuerwehrmannes, also auf die Bundesstraße einbiegt und sieht schon von Weitem, wow, da ganz vorne ist es, man kann es sehen, aber hier sind natürlich im Berufsverkehr Tausende von Fahrzeugen, sein Adrenalin steigt an, er denkt, hoffentlich kommen wir gut durch und schon ist es passiert, an der nächsten Auffahrt, ungefähr 800 Meter vor der Einsatzstelle, hat sich der Verkehr verdichtet und die Rettungsgasse funktioniert überhaupt nicht. Als die in der Rettungsgasse Stehenden das Horn hören, werden sie nervös, versuchen in irgendeine Richtung auszuweichen. Gott sei Dank haben wir noch... Die Ausweichspur auf der rechten Seite, da können Sie sich dann ein bisschen ballen, die nutzen Sie mit, sodass wir quälend langsam, aber trotzdem durchkommen. Da vorne sind welche eingeklemmt, denkt unser Maschinist auf dem ELW. Eingeklemmt und ihr blockiert die Rettungsgasse. Ich muss hier durch, wir müssen da vorne hin verdammt nochmal immer das gleiche nutzen, denn das alles nichts was wir an Werbung schalten, was das Innenministerium an Kampagnen fährt, das muss doch irgendwann in die Köpfe der Leute. Hier letztes war sogar in der Tagesschau. Sie näht ihr noch so vor sich hin, während er dann seinen Einsatzleiter Funken hört. Wir haben noch 500 Meter zur Einsatzstelle, gestaltet sich C, der Notarzt von vorne. Wir brauchen euch dringend, wir müssen den hier rausholen, schwierig, schwierig. Ja, 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 wir sind ja gleich da. Endlich an der Einsatzstelle, es ist wenig Platz, tatsächlich drei Fahrzeuge ineinander verkeilt. Wie das bei der Geschwindigkeitsbegrenzung hier passieren kann, ist ein Rätsel, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Die Kameraden aus dem Rüstwagen sind schon dran am Schere-Spreizer vom Fahrzeug und es geht los. Aber aber, es ist alles viel zu eng, das HLF kommt nicht durch, wir brauchen dringend noch Absicherung hier. Der Feuerwehrmann, der, der Maschinist des ELW funkt hektisch. Was los? Kommt ihr durch? Ja, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Sein Adrenalin ist auf 180 und es gelingt schließlich die Person aus dem Auto zu befreien, die noch eingeklemmt war. Es war Gott sei Dank nur eine und sie ist auch noch am Leben. Aber unser Maschinist spürt deutlich, wie sein Adrenalin überhaupt nicht nach unten will und ein bisschen zittrig sind auch seine Hände als er vom Einsatzleiter angewiesen die Rückmeldung an die zentrale Leitstelle macht, Person gerettet, dem Sanddienst übergeben. Jetzt wird routinemäßig die Einsatzstelle hier noch abgesichert und die Fahrzeuge werden vom Schleppdienst rüber auf die andere Seite und er spürt deutlich im Nacken, dass die ganze Schar der Berufspendler hektisch auf das Freigeben der Straßen wartet und er hört auch eine Stimme im Hintergrund, ihr könntet doch wenigstens eine Spur freigeben, verdammt, ich hab Termine. Und er denkt so bei sich, Herr Gott, warum nehmen die Menschen so wenig Rücksicht? Das war die Perspektive unseres Feuerwehrmannes, die Perspektive eines Pressevertreters ja, 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 da vorne hat's ja schwer geknallt. Ob ich mein Fahrzeug einfach hier abstelle und nach vorne hüpfe? Ich weiß genau, dass unser Redaktionsleiter morgen beim Redaktionsschluss wieder sagt, habt ihr nichts für die, für die Seite hier? Das gibt's doch nicht. Ihr müsst irgendwas liefern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist es denn so schwer bei der Anzahl von Unfällen auf den Bundesstraßen, dass wir hier mal ein gescheites Bild bekommen? Seht zu, dass ihr hier unsere Quote geht sonst in den Keller. Und er stellt sein Auto rechts ab mit Warnblinker, geht nach vorne zum Einsatzleiter der Feuerwehr, zeigt seinen Presseausweis und sagt: Hey, lasst mich ein, zwei Bilder machen, ich garantiere euch auch, dass äh, ich hier keine Personen drauf erkennbar sind und so weiter. Aber ich brauche das, äh, das ist mein Job, ihr versteht ja. Der Einsatzleiter sagt: Jo, mach, aber behinder die Leute bitte nicht da vorne. Ja. Der Pressevertreter wird von einem von einem Sani angepöbelt. Was wollen Sie denn hier? Ich habe einen Presseausweis, ich habe einen Presseausweis. Ihr Schmierfinken, immer das Gleiche mit euch. Verdammt nochmal, müsst ihr euch denn an jeder Einsatzstelle quetschen? Hört er ihn noch rufen. Er macht seine zwei, drei Bilder, verschwindet wieder in sein Fahrzeug und versucht dann Richtung Redaktion zu kommen, weil mittags Redaktionskonferenz ist und er dringend seine Berichte abliefern muss. Und endlich, endlich hat er auch eine Perspektive von einem Unfall denn sein Chefredakteur wird ihn sowas von vermöbeln, wenn er das diese Woche wieder nicht hinbringt. Ein Wartender in der Rettungsgasse. So, ja, das mit dem Termin bei meinem Chef, das kann ich ja mal gleich abhaken. Jetzt versuche ich den anzurufen, ich versuche den anzurufen. Äh, Hallo Chef, ich bin's, tut mir leid, hier ist ein schwerer Verkehrsunfall und ich komme nicht durch die Rettungsgasse. Natürlich, ja, muss ich hier bilden und äh, ich kann einfach nicht weiter. Was fällt Ihnen ein? Sie wissen doch genau, da müssen Sie eben ein bisschen früher losfahren. Die Konferenz scheitert nur, weil Sie dort im Stau stehen. Mein lieber Mann, immer wieder das Gleiche. Die Zuverlässigen schaffen's. Die Zuverlässigen schaffen's. es. Naja, und die nicht ganz so Zuverlässigen, die stehen halt im Stau. Also beim nächsten Mal früher losfahren. Sehen Sie zu, dass Sie beikommen. Klack ist der Hörer, ich hätte fast gesagt aufgelegt, das Handy ausgeschaltet und er denkt, Tja. Wenn ich jetzt hier wende und die Polizei mich erwischt, was ist denn da los? Aber was mir gehörig stinkt ist, da vorne haben's auch einige nicht begriffen. Was passiert denen denn? Die kriegen keinen Anschiss von ihrem Chef, ja? Die, die sind unvernünftig und machen die Rettungsgasse zu. Ich benehme mich hier anständig. Was passiert? Ich krieg Druck von der anderen Seite. Jedes Mal die gleiche Scheiße, nur weil die die Straßen nicht breit genug bauen oder weil irgendwelche Deppen hier Unfälle bauen. Die Perspektive? des Verletzten. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Alles tut weh. Oh, mein Bein, irgendwie habe ich da Blech, was ist denn da nur los? Da läuft auch Blut. Das ist, ist das mein Blut? Wo, wo sind meine, wer, wer ist mir hier reingefahren? Was ist hier überhaupt los? Warum ist hier alles so laut? Warum ist hier alles so hell? Und Ach, da ist, da ist ein Arzt, da ist ein Arzt. Der redet mit mir. Ich habe Angst, ich habe Angst. Holen Sie mich doch hier raus. Bitte holen Sie mich hier raus. Ja, Sie müssen einen Moment Geduld haben. Sie müssen einen Moment Geduld haben. Die Feuerwehr ist gleich hier. Ja, warum kommen die denn nicht? Sie sind doch auch schon da. Bitte, bitte helfen Sie mir. Haben Sie keine Sorge, wir holen Sie hier raus. Ich muss sterben. Ich werde hier sterben. Ich werde garantiert sterben. Was passiert, wenn jetzt hier, wenn das, wenn das Fahrzeug anfängt zu brennen? Was mache ich denn dann? Ich komme hier nie mehr raus. Da, da ist die Feuerwehr. Da ist die Feuerwehr. Gott sei Dank. Was haben die für große Geräte? Was haben die? Ach, ja, bitte reden Sie mit mir. Was machen Sie denn da? Wir holen Sie jetzt hier raus. Wir holen Sie raus. Haben Sie keine Angst. Wir haben auch entsprechend Löschmittel dabei. Es kann Ihnen nichts passieren. Wir sind geübt da drin. Wir holen Sie raus. Bitte, bitte machen Sie schnell die Schmerzen, die Schmerzen, die Schmerzen. Mir wird schwarz vor Augen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe versucht einfach mal vier Perspektiven aufzuzählen. Ich sage das ganz oft im Podcast. Ich hoffe, ihr könnt einen Bericht von einer Rechtfertigung unterscheiden. Niemand niemand hat ein Recht, eine Rettungsgasse zuzumachen. Niemand hat ein Recht, in der Rettungsgasse zu wenden. Wenn es aber jemand tut, und ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, möglicherweise für Diskussionen sorgen wird, ja, wenn es jemand tut, dann ist das seine Verantwortung. Wir können das in diesem Moment nicht ändern. Wir können es nicht ändern, weil er es eben aus seiner Situation, aus seiner Perspektive tut. Und ich möchte nicht, dass das, was ich gerade versucht habe, mit diesen vier Perspektiven zu erklären, als Rechtfertigung verstanden wird. Ich wiederhole nochmal, es ist eine, aus meiner Sicht eine Straftat, wenn man Rettungskräfte an der Ausübung ihres Jobs behindert, sie anpöbelt. Das ist vielleicht keine Straftat, das weiß ich nicht, das sollen Juristen prüfen. Aber wenn man sie anfasst, spätestens dann ist es aus meiner Sicht wieder eine Straftat. Darum geht es nicht. Wir Hilfskräfte aber, und deswegen habe ich diesen Perspektivwechsel probiert, wir Hilfskräfte können uns gegen diese Alltagssituationen, die immer häufiger vorkommen, nicht wehren. Wenn wir versuchen, im Geiste manchmal die Perspektiven der anderen zu sehen, dann kann uns das dabei helfen, dass wir unsere Motivation nicht verlieren. Dass wir sagen, jo, die Menschen haben einen enormen Druck. Und wenn wir es schaffen, unseren Perspektivwechsel auch mal öffentlich zu machen, und anderen zu sagen, die vielleicht in der Rettungsgasse wenden oder irgendeinem Chef deutlich zu machen, dass ein Verkehrsunfall, ein schwerer Verkehrsunfall immer folgen, vor allen Dingen für den, der vorne drin liegt, also der verletzt ist, hat und dass der Mitarbeiter da 0,0 dafür kann, wenn wir es schaffen, auch dort Perspektivwechsel klar zu machen und die Menschen zu bitten, das doch mal in diese Richtung zu denken dann wäre für, unseren, für unser gesamtes gesellschaftspolitisches Zusammenleben einiges gewonnen. Mir oder uns von Brandpunkt geht es aber in erster Linie darum, den Helferinnen und Helfern durch das Bewusstmachen dieser Situation etwas von ihrer Demotivation zu nehmen. Das ist der Ansatz, den wir haben. Und deswegen habe ich heute mal diesen Perspektivwechsel probiert und ich Freue mich wahnsinnig, wenn ihr darauf reagiert und mir sagt, was ihr davon haltet. Nochmal, es geht nicht um eine Rechtfertigung von strafbarem oder strafwürdigem Verhalten, sondern es geht darum, dass Helferinnen und Helfer durch diesen Perspektivwechsel versuchen können, ihren Blickwinkel zu verändern und dadurch diese Situation, die ja zu all dem entschuldigt den Ausdruck Scheiß, den wir tagtäglich erleben. Zu all dem Mist, den die an Einsatzstellen erfahren. Zu all der Gefahr, der sie sich zusätzlich aussetzen, noch obendrauf gepackt bekommen von der Gesellschaft. Lasst uns also den Blickwinkel manchmal verändern, wie beim Fußball die Torkamera sieht, oder die Hintertorkamera sieht, ob der Ball hinter der Linie war, die Kamera aus der Totalen kann das nicht erkennen. Und so können wir über einen Perspektivwechsel vielleicht mal andere Meinungen hören und dadurch uns beruhigen. Nicht rechtfertigen, ich wiederhole das nochmal ganz bewusst, sondern beruhigen. Das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr bei manchem Einsatz vielleicht euer eigenes Gemüt auch etwas runterfahren könnt durch solche einfachen Tricks. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass ihr gesund aus allen diesen täglich 10.000 Einsätzen gesund wieder zurückkommt. Bleibt uns gewogen, diskutiert mit uns. Wenn möglich, teilt die Folge, damit mehr Menschen diesen Podcast erreichen. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf einen der nächsten beiden Podcaste. Ich sage das bewusst so, weil ich eine Interviewpartnerin aus dem tiefsten Afrika haben werde. Telefonisch natürlich. Ich fahre nicht hin, warum eigentlich nicht? Aber ich werde dort mit einer Dame in Namibia telefonieren. Was das auf sich hat, das erfahrt ihr demnächst. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Servus. Hallo und Gute.